0: In de podcast Mobilieschap praten we maandelijks over ondernemerschap en mobiliteitsontwikkeling in de regio Utrecht. Ik ben Robert van den Heuvel en vandaag ga ik in gesprek over Brewery Eleven. Een Utrechtse bierbrouwerij waarvoor Munstad samen met Docker een vervoersoplossing heeft bedacht. In komend half uur hoor je daar meer over met Loes van Impelen van Brewery Eleven en Bas Assink, hij is van Docker. Loes, welkom. We zitten hier in de Brouwerij van Brewery Eleven. Nou, vlakbij de Brouwerij, een prachtige omgeving. Ja, de omgeving natuurlijk van bier. Ik heb jullie website zitten kijken en daar staat op: community bouwen, dat is wat we doen om samen te genieten van lekkere bieren. Is dat de basis van jullie bedrijf?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, samenwerking is überhaupt heel erg belangrijk uh, voor ons. Uh, in, in welk opzicht? Uh, nou, dat doen we eigenlijk met uh, andere ondernemers. Uh, dat kunnen bierbrouwers zijn, maar ook de lokale bakker. Of uh, met de Brouwerij Het Ei hebben we een keer samengewerkt. Dat is natuurlijk best wel een gerenommeerde brouwerij al.
0: Ja, je noemt een lokale bakker. Moet ik dan voorstellen, die leeft granen voor het bier?
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar het kan, het kan, eigenlijk in, um, het kan ook een, een, gewoon een samenwerking zijn... in de zin van samen iets uitdragen. Um, ja, dus dat eigenlijk. We hebben een en bakken...
0: Samen uitdragen, promotie voor elkaar maken, adviseren.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: En heb je daar een mooi voorbeeld van? Waarvan, nou, dat is nou echt een case die hebben we samen gedaan. en Dat was heel succesvol.
1: Nou, over case gesproken. We hebben met Brouwerij Kees samen een bier gebrouwen. Nou, ook nog. <laughs> en um, dat was eigenlijk een dubbele uh, collab, uh, collaboration. Uh, dus we hebben dat zowel in uh, Utrecht gedaan als in uh, Zeeland. Um, en dat is eigenlijk leuk, want dan neem je echt de tijd voor elkaar. Dus in Utrecht hebben we een bier van 4% gebrouwen. Met dezelfde hoppen. Uh, en in Zeeland hebben we die, datzelfde bier gemaakt, maar dan 8%. Uh, samen een release gedaan en dan ja, gaat er heel veel tijd in zitten, maar dan heb je echt, ja, voor mijn gevoel, alle aandacht eraan besteed.
0: Ja, je werkt dan samen echt naar een mooi eindproduct toe, ja. maar dan moet het in de markt gezet worden. Natuurlijk, iedereen heeft wel zijn contacten. Doe je dat dan ook samen?
1: Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk helemaal van receptontwikkeling tot verkoop en een release. Tenminste, dat willen wij altijd heel graag. Dat doe je allemaal samen.
0: En een release is eigenlijk gewoon de onthulling en noem het een bierproeverij.
1: Ja. Ja, Ja. precies. Is dat
0: nou hetgeen wat jullie onderscheidt van andere brouwerijen?
1: Uh, Er wordt wel veel samengewerkt in Bierland. uh, Maar ik denk wel dat wij vanaf het begin dat heel veel hebben gedaan... Uh, en dat wij het ook best wel breed aanpakken. Dus er wordt veel samengewerkt tussen brouwerijen. Maar wij doen het dus ook met... Ja, we hebben nu bijvoorbeeld een bier in de ketel zitten met Toco Pedis. Een toko uit Utrecht. Zij zijn begonnen als sambalmakers. En dat maakt ons denk ik wel weer uniek. Dat we dus eigenlijk die... die ja, unieke samenwerkingen ook aangaan.
0: Wordt voor mij wel een pittig biertje.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben
0: wel benieuwd eigenlijk straks. Maar goed, ja, uh, ik ben nog even verder gegaan met die website. En ja, als ik naar de vormgeving kijk... Nou ja, uh, het heeft een heel erg retro design. Ik zag zelfs een, een mooi Volkswagen busje erin terugkomen. Wat is het verhaal daarachter?
1: Um, kleurrijk, positief, vrolijk, dat willen we heel graag uitdragen. Uh, het illustratieve, dat vind ik zelf ook heel erg mooi. Um, en we willen ook heel graag een verhaal vertellen. Dus eigenlijk dat, dat um, uh, het bier waar je het over hebt, dat is Tony Manjana. En um, uh, Tony is mijn, uh, of Ton eigenlijk moet ik zeggen, is mijn oud werkgever, inmiddels een goede vriend van mij. En uh, hij heeft uh, vier bedrijven, uh, Hij is heel serieus en uh, ja, gewoon uh, heel serieus met zijn bedrijven bezig. En dan af en toe dan is het gewoon even ontspannen, in het busje stappen en um, ja plezier maken. En dat is eigenlijk wat we dat plezierige stukje willen we ook heel graag uitdragen. Dus hij in zijn, in zijn busje op het label. Um, ja, en, en zo heeft elk bier wat we brouwen, een, een verhaal.
0: En dat leent het productie natuurlijk wel heel erg voor, voor plezier, het fun en het samen zijn.
1: Ja, absoluut. Bier is verbindend. Horeca is verbindend. Dus die, die verbinding willen we ook altijd heel graag aangaan. Ja.
0: Jullie zijn in 2018 begonnen. Hoe is dat ontstaan? Je noemt het levertjes mijn vorige werkgever. Was dat ook gelijk de laatste voordat je hier bent ingestapt?
1: Ja, zeker. Ja, in 2017 zijn we officieel begonnen. Maar dat was eigenlijk een beetje een een startjaar van een businessplan schrijven. uh, Ja, Ja, even kijken waar is het ook weer begonnen. (lacht) Hoe zat dat ook alweer? (lacht) Kevin is bij de molen begonnen, een brouwerij uit Bodegraven. En hij is daar als uh, technisch iemand binnengekomen. Daar ging hij wat klusjes doen voor Brouwrij de Molen. En uiteindelijk uh, heeft hij daar leren brouwen. En uh, is daar weggegaan als uh, technisch hoofdbrouwer. Toen is hij naar Oedipus gegaan, Amsterdam-Noord. En eigenlijk op dat moment, na een paar jaar bij Oedipus... zei hij van, nou, ik zou het eigenlijk heel graag voor mezelf willen gaan doen. Uh, En toen ben ik eigenlijk ingehaakt. Uh, En dat is ook weer dat stukje samenwerken. Uh, Wat Kevin kan, kan ik niet. En wat ik kan, kan Kevin... Op minder goed.
0: Jullie vullen elkaar heel mooi aan. Precies. Ja, en dan begin je aan zo'n avontuur. Je gaat bier brouwen. Maar ja, dat lijkt me... Ik bedoel, oké, okay, ene kant technisch heb je het voor elkaar. Kevin zal de beste bieren kunnen brouwen. Alleen ja, er zijn natuurlijk zoveel brouwerijen in Nederland. Er zijn ook tegenwoordig heel veel kleine brouwerijen. Hoe kom je nou dan die markt in?
1: Uh, ik denk dat we een vliegende start hebben kunnen maken door ons netwerk. Uh, ik meer vanuit de horeca. Uh, Kevin vanuit de bierwereld. Um, kwaliteit bieden is natuurlijk sowieso heel erg belangrijk. Um, dat snap
0: ik, maar wat is kwaliteit in bier?
1: Um, nou, dat, dat proef je snel hoor. Of ja? iets kwalitatief <laughs> goed is of niet. Ja, zeker. En ik denk dat we, um, dat we daar ook echt wel stappen in hebben gemaakt. We zijn bijvoorbeeld van fles overgestapt op blik. Uh, dat is de beste keuze die we ooit hebben gemaakt.
0: Dat zou je juist niet verwachten. Tenminste, eventjes. Ja, ik ben een bierliefhebber, maar geen kenner. Als ik naar blik kijk, denk ik, nou, dat is altijd goedkopere bier.
1: Ja, En dat is dus eigenlijk ook heel leuk. Daar is eigenlijk een verandering in de markt. De klassieke bierdrinker die uh, zou zeggen, ja, blik, uh, wat moet je met blik? Maar het is echt veel beter voor je bier. Uh, En in welk opzicht? Nou, een flesje laat licht door, Uh, blik niet. Uh, Licht is de duivel voor bier, net als zuurstof. Uh, Dus dat uh, stukje wat je in de fles hebt, dat is gewoon headspace waar zuurstof in zit. Uh, Dat heeft blik niet, Uh, dus... Dat zijn eigenlijk al twee voordelen. Uh, dat is uh, uh, ten goede voor de houdbaarheid van je bier, de smaak van je bier, uh, hoe het uitziet. Um, bier in fles zal eerder oxideren dan in blik. Uh, daarnaast is het ook lichter. Dus lichter in vervoer, minder brandstof, um, lichter voor je rug als je tilt.
0: Nou, ik hoor alleen maar uh, voordelen van bier in blik. Uh, nou, dat gaat de wereld voor me open. Let's alleen, uh, ja, ik ben wel bang. Hoe ga je dit Nederlands vertellen?
1: Um, dat doet de biermarkt eigenlijk al. Omdat eigenlijk alle um, brouwerijen waar wij ook tussen vallen, zeg maar. Um, zij zijn allemaal al overgestapt op blik. En je ziet het ook in de horeca steeds vaker. Uh, je ziet het in de supermarkt steeds vaker. Um, dus dat, die, die verschuiving is al gaande. Dat, uh...
0: De consument gaat er zelf aan wennen. Precies. En een bier en blik is over een paar jaar de standaard, als ik jou zo hoor.
1: Ja, dat gaat heel snel.
0: Ja, tot zelfs de beugelflesjes aan toe, die gaan er gewoon uit.
1: Oeh, ja. Dat die zijn is wel is uh, mooi, hè? Die
0: zijn <laughs> mooi, ja. ja. Nou ja, we gaan nog eventjes terug. Nou ja, 2018, 2017 begonnen, zoals je vertelde. Ja, je hebt twee uh, coronajaren hebben we natuurlijk met z'n allen achter de rug. Ja, hoe ging dat bij jullie?
1: Um, ik denk dat de, de eerste periode was spannend en ook wel een schok. Um, maar ik denk dat we ook wel weer heel veel ervan geleerd hebben. En wat heb je ervan geleerd? Dat je soms moet omdenken. En waar eerst eigenlijk 80% van onze afzet uh, uh, ja, de horeca was, uh, moesten we op dat moment omdenken. Dus hey, hoe, ga je, uh, hoe ga je dat veranderen? Dus maar meer... ja, goed,
0: je komt niet zomaar bij Nou, noem het de, de grootgutters van Nederland, kom je zomaar binnen.
1: Uh, nee. nee, dat is waar. Nee, dus we hebben meer aandacht besteed aan onze webshop, meer met de retail uh, contact gehad. De eerste supermarkten zijn we in die tijd gaan beleveren. Dus op die manier hebben we het overleefd.
0: Ja, en als je dan kijkt naar zo'n, je geeft al aan, je moet even omdenken. Nou goed, dat hebben heel veel ondernemers gedaan. Maar heb je een echt succesverhaal wat je nou, laten we zeggen, uh, graag op LinkedIn zou willen delen?
1: Uh, In die coronatijd? In die uh,
0: coronatijd natuurlijk, ja.
1: Ja, we hebben hier met uh, met een aantal ondernemers een winkeltje gestart. We hebben een uh, gedeeld pand, dus we hebben meerdere ondernemers onder één uh, dak. Uh, En we hebben met elkaar een winkeltje geopend. En dat is echt een mega succes geweest. Uh, Zeker in die eerste lockdown. Uh, En dat is ook weer dat stukje samenwerken, komt daar weer in terug. Om het cirkeltje rond te maken. Uh, Ja, en dat was gewoon heel bijzonder. Allemaal kleine producenten die met elkaar samenwerken en... Um, eigenlijk vanuit daar zijn er ook weer nieuwe initiatieven ontstaan. Um, dus bijvoorbeeld Locals Utrecht is uh, uh, in die tijd ontstaan. Um, en ze, hebben, uh, ze zijn gestart met pakketten. Um, dus eigenlijk pakketten gevuld met producten van kleine, kleine producenten. Uh, inmiddels hebben ze een winkel en een horecazaak. Ja, dat is toch, ja, dat is toch absoluut, waanzinnig. Dat is
0: waanzinnig inderdaad. En wel mooi dat je daarop kan aansluiten. Absoluut. En heeft het dan met jouw netwerk te maken dat je daar toch die ingangen hebt?
1: Um, dat denk ik aan de ene kant. Aan de andere kant ook gewoon de hele vibe op dat moment van support your locals... en laten we elkaar opzoeken, helpen, uh, versterken. Uh, dus dat heeft natuurlijk ook ontzettend bijgedragen.
0: Ja, nou ja je hebt het al over samenwerken, uh, lokale partijen. Nou, je hebt een uitstapje naar Zeeland uh, gemaakt. Je zit in Utrecht. Is je focusgebied ook echt
1: Utrecht? Uh, op dit moment voornamelijk. Um, we leveren zelf in Utrecht... Um, Daarnaast worden we ook geholpen door onze uh, groothandelpartner Nectar. En daarbuiten worden we eigenlijk verspreid door andere distributiekanalen. Uh, We liggen in een grote vlek rondom Utrecht in de de, de supermarkt. En we zijn eigenlijk dat focusgebied aan het uitbreiden.
0: En gaat dat dan beetje bij beetje? Ik kan me voorstellen, Nou, je leeft nu stad Utrecht, Leidse Rijn hoort erbij. Dus nou, laten we zeggen, uh, Woerden en Zeist zijn de volgende uh, ja, punten waar je naartoe gaat?
1: Uh, nee, daar, daar gaan we eigenlijk al heel erg goed. In Amersfoort gaan we ook goed. Um, dus eigenlijk provincie Utrecht, daar ben ik al ja, heel tevreden te worden, over. Ja, ja absoluut. Ja. Ja.
0: Dus uh, de volgende is Amsterdam en Den Bosch?
1: we gaan denk ik eerder naar het zuiden. Uh, Inderdaad, uh, Brabant, daar wordt natuurlijk sowieso graag bier gedronken. En we hebben een hele fijne partner uh, in de de distributie in uh, in Brabant. En in Amsterdam is het toch iets moeilijker.
0: Ja, in welk opzicht?
1: Er gebeurt heel veel in bierland in Amsterdam... Uh, Ook wel in Brabant hoor. Uh, En we hebben nog niet de juiste kanalen voor voor Amsterdam en echt wel meer voor Brabant.
0: Ja, nou ja goed. Uiteindelijk wonen daar ook heel veel mensen, dus uh, ook weer heel veel kansen. Ja, we hebben het al over distributie. Nou ja, goed. Daarvoor uh, zijn twee andere gasten aangeschoven. Bas en Peter. Nou, we beginnen met Peter. Peter is van Munstad, accountmanager, zoals dat dan zo mooi heet. uh, Jij hebt uh, contactpersoon voor Loes. En dan kom je bij Loes aan tafel Nou, uh, onder het genot van een biertje. Begint zo'n onderwerp van, (laughs) goh, we moeten het hebben over distributie. Nou ja, je levert auto's en er zijn allerlei andere mogelijkheden. Wat was precies de vraag die Loes jou stelde? Uh,
2: De vraag was dat uh, Loes merkte dat zij in de binnenstad steeds moeilijker uh, terecht kunnen. Ze kunnen steeds moeilijker bij de kroegen komen om daar hun bier te leveren. Um, nou, we hebben inderdaad een aantal partners uh, voor onder onderdokker... die daarmee uh, een antwoord zouden kunnen geven. Dus we zijn zo in gesprek gekomen. We zijn ook een afspraak gemaakt in Leuste bij, uh, in uh, de kelders van, uh, van PON. En daar meteen uh, koppers met spijkers uh, geslagen. Gekeken wat voor uh, fietsen er waren...
0: Ja, je hebt wat het al kom. over fietsen. Daar komen ja. we zo weer ja. op. Maar ik wil even terug naar die vraag, goh, we komen steeds moeilijker de stad in. Nou ja, goed, je kan ook een mooie elektrische bus leveren of uh, kleine karretjes. Uh, nou ja, in Italië hebben ze van die leuke uh, karretjes met spullen. Ja. ja, de Piaggio. Ja. Uh, hoe kom je dan uit op fietsen?
2: Nou, wat we uh, merken is dat, de, de, dat er steeds meer wegen worden afgesloten. Dus je kan ook niet met de auto de stad niet meer inkomen. Het is dus weer over, terug over dat omdenken gesproken. Omdenken gesproken. Nou, ik dat, dat, dacht van, nou, ik ga inderdaad kijken van wat kunnen we daarin betekenen. En met de fiets kan je ook komen. Je hebt geen parkeerproblemen. Je mag over je fiets neerzetten. Uh, dus dat was voor mij inderdaad gewoon 1 en 1 is 3. Ik word wel nat als ik op de fiets zit
0: Loes. Hoe doen ze dat?
1: <laughs> uh, regio's aantrekken. Ja,
0: <laughs> Heb je daar weerstand tegen? Ja, we hebben natuurlijk een heerlijke zomer gehad, maar ja, gisteren kwam het echt met bakken uit de lucht dat uh, jouw mensen zeggen van nou, goh, ik ga nu even niet fietsen.
1: Ja, de weer-app goed in de gaten houden en uh, tussen de druppels uh, doorfietsen, zou ik zeggen. Nee, er is nog niet heel veel weerstand. En natuurlijk we hebben we de fiets ook niet altijd nodig. Het is, um, uh, hij wordt gebruikt om naar afspraken te gaan of om bier te leveren. Uh, maar je kan het ook wel aardig plannen. Je kan ook een bus pakken, zeg maar. De bus die gewoon uh, uh, het OV, zeg maar. Dus dat is ook een, altijd nog een optie.
0: Er zijn mogelijkheden genoeg. Maar goed, uh, we hebben de specialist aan tafel zitten. Bas Assink, je bent van de firma Docker. Als ik het uh, zo netjes uitspreek. Zeker. Ja. Welkom uh, bij de podcast Mobilieschap. Ja, een mooie overeenkomst die ik eigenlijk terugvond op het internet. De Brewery Eleven. En jullie zijn beide in 2018 begonnen. Ik ben wel eventjes benieuwd. Als ik kijk uh, naar jullie bedrijf Dokker... jullie uh, bieden bakfietsen aan in de vorm van een abonnementsvorm. Dat is wel heel specifiek. Waarom heb je daarvoor gekozen?
3: Nou, dit is ooit ontstaan vanuit een projectgroep. Dat heette ZUIS. Zero Emission Urban Solutions. En uh, ja, inderdaad. Ontstaan vanuit moederbedrijf Pon. En... onderzoeksobject was eigenlijk hoe zorgen we nou dat we een veel bredere vorm van mobiliteit kunnen aanbieden. Met name voor de stadcentra en daarbij stadsdistributie centraal gesteld. En toen kwamen we eigenlijk uit, tenminste ik er niet hoor, maar toen kwamen zij op dat moment uit op de optie om cargo bikes op een flexibele basis aan te bieden. En zo is het Docker model ontstaan.
0: Ja, dan heb je het over een abonnementsvorm. Dat lijkt me wel heel specifiek. Want je kan hem ook, nou ja, noem het financial leasen. Je kan hem kopen. Nou ja, noem het zomaar op. Er zijn zelf mogelijkheden. Waarom kies je dan toch specifiek voor die abonnementsvorm?
3: Nou, omdat we echt een all-in service willen bieden. Dus we willen de klanten die we aansluiten echt volledig ontzorgen op het gebied van preventief onderhoud, reparaties, uh, service. En daarnaast willen we het zo laagdrempelig mogelijk houden voor zowel grote als kleine bedrijven. Dus je ziet dat grote bedrijven ons soms gebruiken als flexibele schil om op of af te schalen. Dus die hebben wellicht licht al een aantal fietsen in. Ja, gekocht in eigen beheer. Uh, Voor bijvoorbeeld de decembermaand kiezen ze er dan voor omdat ze meer leveringen moeten doen om extra fietsen bij ons af te nemen. En voor kleinere bedrijven is het een heel laagdrempelige manier om de bakfiets te proberen en zo de stadsdistributieproblemen op te lossen.
0: Ja, is dat ook de manier om mee bij bedrijven aan tafel te komen? Je bent aan de ene kant flexibel, dat zal in je abonnement zitten... En je hebt hem wel een bijzonder product.
3: Ja, zeker. Dat is de ultieme combi wat ons betreft.
0: <laughs> ja. Als ik dan kijk naar uh, je levert met name bakfietsen, is dat heel bewust omdat je zegt goed ons bedrijf is gebouwd puur op distributie.
3: Nou, laten we het zo zeggen. Ook wij proberen gewoon een breed scala van mobiliteitsoplossingen, met name voor de last-mile delivery uh, uh, aan te bieden. Maar als het betekent dat we straks met drones de stadcentra in mogen, dan staat het ons vrij om uh, dat in abonnementsvorm aan te gaan. Ja, je
0: zit niet vast aan specifiek het product
3: bakfiets. Nee, nee, zeker niet. Ja.
0: Toch zag ik op jullie website, en ja, dan ga ik toch even hier terug naar Loes. Uh, je, ziet, je hebt bakfiets worden aangeboden, nou, er zitten zoveel vakjes en allerlei voordelen in. Nou, het lijkt mij echt een feest om daarmee uh, bier te mogen uitleveren. Heeft Bas je daar goed bij geholpen? Ja, absoluut. Ja, en hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: wat Peter eigenlijk net vertelde. We hebben een afspraak gemaakt bij de Pond dealer. Bij Dokker eigenlijk, in de kelder. Wat ook heel bijzonder was, was echt een leuke ervaring om daar te zijn. En toen hebben we eigenlijk fietsen getest. Dus er zijn verschillende modellen beschikbaar. En ik had daar al wel wat wensen. We hebben hiervoor ook een bakfiets gehad. Totaal niet te vergelijken met wat we nu hebben. Maar ik wist wel dat bijvoorbeeld twee voorwielen voor ons heel prettig uh, zouden zijn... Um, en zo zijn we eigenlijk wat modellen gaan, uh, gaan testen. En, ja,
0: twee voorwielen. Met name heeft dat dan stabiliteit. Wat, wat was daar het voordeel van?
1: Ja, inderdaad stabiliteit. Um, je hebt best wel een gewicht wat je, wat je meeneemt als je bier aan het levig bent. Um, uh, dus het zou voor ons niet prettig zijn zeg maar, om uh, ja, twee wielen in totaal te hebben. En uh, de kans dat je dus kan omvallen.
0: Ja. Dat helpt natuurlijk, ja, zeker als je natuurlijk veel bier voor in hebt. Dan moet stabiel de weg op gaan. Ja. Dan heb je al die fietsen getest en dan ga je nadenken over je abonnementsvorm. Wat, wat, wat voor een abonnementsvorm kan je dan Loes aanbieden, Bas?
3: Ja, dat verschilt. Zoals ik net al aangaf is er een maandelijks opzegbaar abonnement. En dat reikt eigenlijk tot een half jaar, jaar, twee en drie jaar abonnement. Dus daar zitten wat kostenverschillen in, zoals dat eigenlijk altijd zo is met een abonnement. Dus voor flexibiliteit ben je ietsjes duurder uit dan uh, bijvoorbeeld voor een driejarig abonnement.
0: Moet ik het beter vergelijken met ja, noem het maar een leasecontract, alleen uh, dit keer zijn het met bakfietsen?
3: Eigenlijk wel eens. Je kan
2: inderdaad een auto huren. die kan je iedere dag weer inleveren. En hoe langer je de termijn is, hoe goedkoper het wordt. Maar dan heb je natuurlijk ook het risico van, uh, dat je daar vast zit. Dus dat zie ik bij Bas zeker ook terugkomen.
0: Ja. ja Is het dan ook voor jullie echt... Uh, in Nederland, wij zijn natuurlijk een fietsland. Maar ja ik kan me voorstellen, in Europa willen ze ook wel steeds meer gaan fietsen. Zit daar ook de groei in of is de eerste focus wel op Nederland?
3: Uh, we zijn op dit moment al actief in België en Duitsland. In de Benelux eigenlijk. Die groeipotentie is zeker nog... uh, In in Nederland willen we zeker nog veel meer groeien. Maar we hebben natuurlijk wel grotere Europese uh, stadssteden in ons uh, vizier.
0: En als je dan kijkt naar de stadsdistributie... Peter gaf even aan, de stad wordt afgesloten... van goed, je moet toch, uh, noem het de laatste kilometer... uh, zou je moeten fietsen of op welke manier dan ook... Betekent ook dat we moeten gaan nadenken. Eventjes naar de toekomst kijken. We krijgen aan de rand van nou ja, wat we nu al hebben met een PNR uh, oplossing. Daar staan heel veel fietsen. Daar kan ik mijn uh, bus neerzetten. En dan ga ik verder voor de laatste kilometer met de fiets.
3: Ja, zeker. We zien al veel klanten die daar op dit moment echt uh, over aan het nadenken zijn. Uh, er zijn ook steeds meer hubs hè, aan, de, aan de rand van het stadcentrum te vinden. En uh, het leuke om te zien is dat er sa- samen in wordt nagedacht over oplossingen. Dus er worden gewoon hele... Uh, ja, loodsen afgehuurd door verschillende bedrijven die daar samen hun uh, spullen plaatsen om het vervolgens vanaf daar het stadcentrum in te krijgen.
0: Merken jullie dat al met het bier, Loes, dat je deze manier van distributie ja, mee moet samenwerken?
1: Uh... Dit is heel nieuw voor mij, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik kende dit nog niet. Ik heb wel een leuk voorbeeld. Jij
0: jij kan nu gewoon nog lekker naar de kroeg fietsen. Dat is natuurlijk ook wel leuk.
1: Dat sowieso, dat sowieso, ja. Uh, Maar laatst was een uh, collegaatje met onze uh, bus. We hebben ook nog een uh, stinkdiesel hebben we ook nog uh, rijden. Waar we eigenlijk uiteindelijk dan van af willen en alleen maar gaan, uh, gaan ik, ik, ik hoor kansen voor Peter, hoor. Ja. Ja. Ik zit de te luisteren. Maar zij, uh, ja, zij liep eigenlijk uh, vast, ook zeker bij de laatste kilometer. Dus ze moest op Janskerkhof parkeren en met een karretje met tien dozen bier... moest ze dit de laatste kilometer... Um, Afleggen. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Ja. Dus uh, toen hadden we de fiets nog niet. En nu, uh, nu zijn we gewoon heel blij.
0: Ja, dat kan je dus op die manier oplossen. Maar het is wel een, een mooie mogelijkheid. Die, ja, in ieder geval uh, Docker waar jullie mee bezig zijn. Ik weet niet hoe ver Nederland daar al in is. Ik bedoel, we kunnen het allemaal bedenken, maar is dat toch echt nog toekomstmuziek?
3: Ja, we zijn ontzettend aan het groeien. En wat leuk is om te zien, is dat we ook telkens nieuwe klantgroepen ontdekken. Uh, nee, dan snap voor... ik
0: maar even dat, dat stukje stadsdistributie, dat je, nou ja, noem het welke plaats dan ook aan de rand van Utrecht uh, samenkomt. Ja. En daar staan fietsen klaar zodat je verder kan gaan. Ja. Is dat iets wat we binnen twee en drie jaar uh, kunnen verwachten? Of is dat echt nog, nou de komende tien jaar uh, moet zich dat nog gaan ontwikkelen?
3: Nee, we zien eigenlijk dat die transitie al wel vrij snel plaatsvindt. Eigenlijk wellicht nog wel sneller dan gedacht.
0: Ja? ja. En wat wordt er sneller dan gedacht binnen twee jaar? Binnen nou jaar? ja,
3: vanaf 25 moeten stadcentra emissievrij zijn. Dus dat is iets waarop we heel erg hebben gemikt. Maar we merken nu al dat die transitie, dat bedrijven er al veel sneller over beginnen na te denken. Dus uh, nou, ik zou zeggen, binnen nu en een jaar of twee, denk ik in ieder geval dat er al vrij veel hubs op de randen van stadcentra te vinden zijn.
0: Nou, Loes, dan hebben we toch weer wat geleerd, hè? Zeker. Vanmiddag, ja. Je noemde eventjes uh, daarvoor al ook andere doelgroepen die steeds meer aanhaken. Waar mik je dan op?
3: Ja, eigenlijk verdelen we onze klantgroepen in vier, wellicht vijf segmenten. Waarbij flitsbezorgers sinds uh, anderhalf jaar opeens een, uh, een extra dimensie eraan ja. toevoegt. Um, dat zijn de service-logistieke partijen, um, postcouriersdiensten, uh, food delivery en uh, de retail. Um, en het leuke is dat we nu bijvoorbeeld onlangs ook zijn gestart... Ja, met, met huisartsen die hun klantbezoeken gaan doen op onze cargo-bikes. Oh. Dus ja, hadden wij niet per se over nagedacht. Maar dat is het leuke, ze weten Zo, wel, steeds... Uh, past
0: wel bij de uitschaling van de huisartsen. Nou, en, absoluut. Dat je toch met zijn auto voor kan rijden dat Zeker. je gewoon niks op de fiets komt.
3: Ja, ja, ja. en ook de food delivery. Hè? Ik bedoel, uh, uh, bierbrouwers zoals Eleven. Ja, dat, uh, dat is ook een segment... Uh, waar wij niet helemaal aan het begin over hadden nagedacht... maar wat nu wel ontzettend goed uh, bij elkaar past.
0: Ja, jullie werken met uh, heel veel partijen samen, Loes. Zie je dit soort vorm van distributies hier ook bij andere brouwerijen terugkomen?
1: Nou, Ik had het wel met jou erover gehad toen, uh, toen we bij POM waren. Um, of bij Dokker, moet ik zeggen. Um, mm. Volgens mij Two Chefs in Amsterdam is er mee bezig.
3: Ja, we zijn met verschillende partijen in gesprek. Um, dat focust zich vooralsnog vooral op wijn... Oh. Uh...
0: Dus we hebben hier echt van een primeur te pakken, dus.
3: Wat
1: leuk. Leuk, hè? Ja. Ja. Ik heb ook nog wel een lijstje voor je, hoor. Kijk, kijk. Als je wil. kijk.
3: Gaan ja. we straks even over hebben.
0: Dus wil, ik, wil ik nog even terugkomen. Je gaat dus elektrisch uh, fietsen. Nou, dat is tegenwoordig een hele logische keuze daarin. Maar zijn jullie er ook mee bezig binnen de bedrijfsvoering met jullie footprint? Uh,
1: we zijn er wel mee bezig, maar vooral nog in de, in de zin van we zijn plannen aan het maken. Wat we heel graag willen is uh, over op stalen vusten. Dat hebben we nu nog niet, maar dat is wel iets wat we heel graag willen. Dat vraagt nog wel diepte-investering. En ons volgende pand, daar willen we eigenlijk wel heel graag een dak vol zonnepanelen uh, van het gas af. Uh, Maar dat zijn nog wel dingen die uitgewerkt moeten worden en waar we nu nog niet mee bezig zijn.
0: Nee, dat is de toekomst eigenlijk. Ja, gaan we ook even kijken naar de toekomst van Docker. Bas, hebben jullie al wel zonnepanelen en nou, energie-neutraal pand en dat soort zaken? Want dat past natuurlijk wel bij de uitstraling van jullie bedrijf.
3: Zeker, zeker. Ja, vooralsnog zitten we op de campus van PON. We staan verder wel gewoon los van PON. We vallen onder een venture capital, wat wel gelieerd is aan PON. Um, maar mochten we daar ooit vertrekken, dan is het wel uh, een van de belangrijkste pijlers in ons nieuwe pand. Dat ja. zeker.
0: Kijken naar de toekomst van Docker. Waar staan jullie over vijf jaar?
3: Um, ik hoop dan dat we verdere expansie hebben kunnen laten plaatsvinden. En dat we wat dat betreft uh, ja, heel Nederland en wellicht Europa... in ieder geval in de stadcentra op de cargo bikes hebben gezet.
0: Dat is in ieder geval een ambitieus plan. <laughs> nou, Nu wordt iets dichter bij huis Brewery 11. Jullie bestaan nu vier jaar. Nou, Je noemde het al eventjes. Uh, je wil ja, je footprint uh, hierover nadenken. Zijn er nog verdere uh, toekomstplannen wensen waar jullie mee bezig zijn?
1: Ja, over um, vijf jaar was het. Zijn we de ene grootste brouwerij van uh, Utrecht.
0: Kijk, dat is een uh, duidelijk uh, doel. En op welke manier denk je dat te gaan halen?
1: Uh, Doorgaan zoals we bezig zijn. Kwaliteit bieden, samenwerken. Uh, We hebben een heel mooi sales team die die echt ook een... Ja, de beste partner eigenlijk um, van de horeca is. En um, in de zin van vaak je gezicht laten zien, kijken waar je kan helpen, uh, help maken van een bierkaart, um, maar ook trainingen geven, proeverijen geven.
0: En de focus blijft dan wel op de horeca en de consumentenmarkt is daar dan kleiner in?
1: Nee, daar nee, zijn we ook mee bezig. Ja, zeker. Dus we gaan um, hopelijk volgend jaar landelijk de supermarkt in. Um, daar zijn we nu uh, Volop mee bezig.
0: Nou, dat is uh, volop ambitie. Dat is altijd mooi om dat te horen in zo'n podcast. Ja, tenslotte komen we nog eventjes. We zitten hier in een brouwerij. Ik zag op jullie website een online proeverij. Dus hoe zit dat? Bier moet je toch gewoon fysiek met elkaar drinken?
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk nog uh, een soort kindje van corona. Uh, tijdens de corona hebben we heel veel online proeverijen gedaan. Uh, en dat willen we eigenlijk van de winter weer gaan, uh, gaan organiseren. Dat hebben we van de zomer niet gedaan. Um, maar dat uh, ja, wordt vervolgd.
0: Ja, ik vind het een mooi verhaal. Ik heb heel duidelijk gehoord... twee inspirerende ondernemers... met een mooie toekomst ook nog een keertje daarin. Ja, dan zitten we in een brouwerij. Volgens mij moeten we maar op proosten. Leuk. Ja, nou, dank jullie wel.
3: Graag gedaan. Dank je wel. Thanks.
0: In deze podcast heb ik meer geleerd... over hoe een moderne bierbrouwerij zich ontwikkelt. Daarnaast heb ik inzicht gekregen... over de toekomst van stadsdistributie... waarbij de elektrische bakfiets... een belangrijke rol kan spelen... Wil je nou meer weten over hoe Munstad kan bijdragen aan jouw mobiliteitsvragen? Kijk dan op de website munstad.nl slash zakelijk.